0: Máme 17. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste Moje meno je Miro, je tu so mnou aj Maťo. Vítajte priatelia. V našom projekte Incident pre vás pripravujeme aj video, volá sa Incident špeciál, kde komentujeme správy z bezpečnosti a vyhlasujeme fail týždňa. Na našej web stránke www.incident.sk nájdete vysvetlenia čo je podcast, ako nás počúvať, takisto link na video špeciál a každý deň zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a vzdelávanie pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, Partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Nobel, Nobel vyšívané oblečenie pre Nobel ľudí, ktoré nájdete na www.nobo.sk a XL Pixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu mailovú adresu podcast.zavináčincident.sk No a teraz highlight toho, čo sa udialo za posledný týždeň. Takže začneme ako vždy nejakými flash news, o ktorých si povieme o chvíľku. Máme tu nejaké úniky dát, veľmi zaujímavé. Takisto je tu, budeme komentovať, FBI vydalo svoj crime report alebo internet crime report, čiže ako... ako, ako sa kradlo na internete, tak toto povie minulý rok. No, potom niečo o autentifikácii v hrách od Epic Games, takisto o biometrickej databáze, ktorú chystá Európska únia. Potom to, sa budeme zaoberať o tom, ako určité aplikácie prezrádzajú o ľuďoch rôzne veci. No a na záver si zgustujeme na Facebooku, tu, tu máme pár zaujímavých vecí. Áno,
1: toto je veľmi zaujímavá správa, čiže pokiaľ sa chystáte počúvať, odporúčam, vypočujte si aj tú poslednú správu. A keď nič iné, tak aspoň tú poslednú správu. Miro, veľa zaujímavých správ, poďme pekne po poriadku. E, začneme asi tak, že pokiaľ sa chystáte najbližšie mesiace, možno roky do Spojených štátov, tak určite skontrolujte platnosť svojich víz. A odporúčam svoj pobyt radšej nepredlžovať, neprekračovať teda, tak ako máte platné víza. Lebo dejú sa vlastne veci, ktoré sa dajú očakávať. Department of Homeland Security je to vlastne oddelenie alebo služba vnútornej bezpečnosti, ktorá bola zriadená po páde dvojčiek, a na starosti vlastne vnútornú bezpečnosť štátu, ano. tak v roku 2017 zaviedla pokusne systém rozpoznávania tváre pasažierov pred nastúpením do lietadla. Nie je to nič čudné, v podstate chcú nejakým spôsobom monitorovať, kto sa cez tie hranice e, pohybuje, kto prichádza, kto odchádza. A hmm. e, taký plán bol, že to postupne budú zavádzať, ale Trumpová administratíva to troška urýchlila a v tejto chvíli je e, takáto kontrola nasadená už na 15 letiskách. A hovorí sa o 4
0: rokoch, Miro? Áno, do 4 rokov chcú skenovať 10-7 pasažírov a celé to má priniesť naozaj ako hovoríš kontrolu toho akým spôsobom ľudia teda tie víza využívajú či ich neprekračujú ak prekračujú tak ktorý aby si potom im mohli možno dať nejaký zákaz no, na teda 10, 10, rokov. 10 rokov myslím zákazu áno Takže DHS využíva nové technológie a uvidíme, no možno o tie 4 roky budeme informovať o tom, ako unikla databáza o tvári z DHS. To chcel práve povedať, že to, čo sme zatiaľ
1: povedali, je v zásade, možno povedal by som právo Spojených štátov nejakým spôsobom postúpať chrániť si svoje hranice, pretože hovorí sa, že ročne prekročí, alebo teda prekročí platnosť v svojich vízach 600 tisíc ľudí, ale ako nálebo taká databáza k dispozícii, tak bude v podstate jednoduché zdieľať s inými agentúrami a učinia ju premeniť na nejaký vyľadací nástroj pre ano, všetky
0: činné v trestnom konaní. A skombinovať s nejakými inými dátami, takže o tom sme už informovali. Dobre, poďme na ďalšie správy. Máme zase ransomware. Budeme ešte o ransomware hovoriť, ale v trošku ironických súvislostiach bezpečnostná firma bola napadnutá ransomwareom, volá sa Verint. A informovali sme o tom aj na našom webe. No a... To som povedať, že ano? Izraelská, aj keď v podstate
1: zložená z podých štátok, ale v Izraeli má
0: svoje grop osobnosti. Áno, no a boli napadnutí ranzovérom, no? mali, mali s týmto problém, takže neviem, či chceš to tomu ešte niečo. E,
1: asi len toľko, že hovorca sa, myslím, obzvlášť na nejaké konštatovanie, že ochrana identifikovala útok okamžite a urobila potrebné akcie na zastanie tohto útoku. A plus, že vedenie firmy sa nachádzalo práve v Taliansku na nejaké konferenciu s zákazníkmi. Áno, to si spomínala. Tak priznám sa, že jedno aj druhé vyjadrenie mi je také troška divné, že keď teda veľmi rýchlo reagovali, ano. Tak ako je možné, že je to zrejme možno nakoniec vážnejšie, keďže sú povolané externé zdroje na riešenie tohto problému?
0: Áno, no bolo to určite nepríjemné, lebo keď sa práve vedenie nachádzalo teda na nejakej konferencii pre zákazníkov, kde sa zme chválilo, že ako, ako sú špičkoví a bez, ako ich technológie pomáhajú chrániť a tak ďalej, a, tak ďalej. a stane sa im niečo tak je to veľmi... To je jedno, že či...
1: To, to sú zaujímavé, že jedno, bezpečnostná firma ano. alebo ne, nebezpečnostná ano. výrobná firma. Tak... Je to vždy nepríjemná
0: informácia v týchto súvislostiach. No a potom, toto je nová správa zo so včera, tuším. Šváčarská firma, výrobná firma A.B. Schmidt tiež bola zasenutá ransomwareom. Tá nakúpila nejaké firmy, takže vlastní vlastne nejaké o, o, o pobočky v Spojených štátoch a je to firma, ktorá je zaujímavá napríklad tým, že robí zariadenia pre letiska ktorými sa upravujú plochy ale pre,
1: údržbu, pre letíska, udržbu či
0: zimnú udržbu, ale aj potom aj letnú udržbu takže je to obrovská výrobná firma a čo je dôležité je, že podľa všetkého, podľa informácií, ktoré máme ktoré sme zistili aj z toho článku tá výroba bola ohrozená systémy, ktoré ju vyjadia. je to niečo podobné ako Norsk Hydro. Takže neviem, Som chcel
1: práve povedať, že North Hydro je v podstate mesiac po útoku a ešte stále beží prevažne v manuálnom režime.
0: Tak, ešte budeme hovoriť o tom, ako je to s tými útokmi, lebo no. spomíname ich stále, ale ich počet išiel dole, ale škody šli hore, budeme o tom ešte hovoriť. No potom tu máme zaujímavú správu o Markusovi Hačíncovi. Čiže pri Razoveri v podstate zostaneme, zostaneme pri
1: WannaCry sa troška pristavíme?
0: Áno, ak to nepozná Markusa Hačínca, tak Markus Hačínca najprv preslávil tým, že pri takom, keď sa teda WannaCry začal šíriť, tak sa pozrel na ten malware, zistil, že ten malware sa snaží kontaktovať určitú doménu, nejakú takú z takého zvláštneho názvu, tak ako keby náhodne vytvorenú tak zistil, že nie je zaregistrovaná a keď ju zaregistroval, tak zistil, že ak malware zistí, alebo ten ransomware zistí, že teda tam domena existuje. ak sa na ňu
1: teda. Áno, keď sa vie na ňu
0: koneknúť, tak vlastne neza, nezašifruje ten tie harddisky. Je to v zásade, ako sa tam hovorí, kill switch. Áno, ale pozor, tu chcem upozorniť poslucháčov, že to neznamená, že ten malware tam nemáte. On tam je, len nevykoná svoju činnosť. tak. Tak, čiže môže sa stať, že ak najbližšie tá doména nebude aktívna, lebo ona, to je zaujímavé, na tom tú doménu stále udržiavajú aktívnu práve kvôli tým nákazám, ktoré ešte stále existujú na svete. Skôr než budeš
1: pokračovať, no. ja dodám, že ešte Monakraj mal svoje ďalšie dve verzie a každá bola z inou doménou. No. Jednu yeah, a MetSuish. SUIŠ. Neviem, čo to vyslovuje, keď sa áno. <laughs> a tú tretiu firma Checkpoint. Áno. Ale
0: dôležitejšie, vrátim sa teraz späť k Markusovi. Áno, sa. Áno, takže toto no je Markus Hačinc, preslavil sa týmto, no a následne na to, ako už teda hviezda bezpečnostná, hackerská, išiel do Las Vegas. Na, týždeň na to, áno, na ako hikerskú, sa stal hviezdou. Áno, na hekersku konferenciu No a čo sa nestalo, pri odchode ho zatkli. Vieš prečo? Za to, že urobil ten kill switch? Nie, 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 No vyzerá to, že si na neho brúsili zuby už dlhšie. A toto im prišlo vhod, tá jeho návšteva, pretože on je Brit. Brit, To no. sme zabudli povedať. Je Brit a teda využili tú jeho návštevu a zatkli ho, pretože zistili, alebo teda mali vyšetrovanie už rozbehnuté, podľa ktorého pred pár rokmi, keď bol ešte tínedžerom, tak bol súčasťou nejakej takej schémy, kedy on napísal bankový malware a ten sa pokúšal nejaký jeho prostredník, o ktorom nevieme kto to je, ako je jeho reálne meno sa snažil ten software predávať, čiže on bol programátor toho a ten jeho nejaký kamarát v odzovkách v undergrounde sa snažil to predať, neboli veľmi úspešní podľa všetkého ale to stačilo na to, aby ho zatkli a teraz za to súdia. No,
1: a... Aby sa dostal do pozornosti, je pravda, že v prvom obvinení bolo obvinenie nejakých 6 bodov, ale ano. potom boli pridané ďalšie 4 body, čiže dohromady je nejakých 10 bodov obžaloby. V piatok oznámil, preto to teraz spomíname, aké to ano. má sú históriu, že teraz v piatok vlastne sa priznal k dvom bodom obžaloby zrejme na e, nejaké odporúčanie svojho obhajcu. Áno,
0: volá sa to, takto nie sme právnici, ale ano, zhruba ide o to, že v Amerike je taký inštitút... E, Uh, plít, keď, keď sa priznáš k niečomu, aspoň k niečomu.
1: tu priznania sa vymieľa. Tak,
0: tak môžeš výmenou za to dostať nejaký odľahčenejší trest, alebo, ako sa to stalo v tomto prípade, uh, prišiu ti v úvodzovkách.
1: Uľahč- znižia ti trest, alebo... To áno, nejakom... znižia, áno, znižia ti trest aj, a zároveň
0: ti neprišiu všetko, čo tam, čo tam na teba mali. No, ne, ne, či... Odpustia ti
1: niektoré body obžaloby, áno, no presne no, tak, tak... aj keď právnicky tu sa možno niečo povie. Totiž
0: keby to neurobil a poznáme alebo teda poznáme prípady z týchto amerických akým spôsobom funguje americká justícia mohol by ho čakať veľmi veľmi dlhý boj na súde a mohlo by to znamenať, že ten celý celá tá, tá nepríjemnosť ktorá ešte siaha do jeho mladosti keď ešte nebol ani dospelý by sa mohla ťahať nekontrolované niekoľko rokov. Čo, čo chce zabrániť zrejme chce sa posunúť ďalej v svojom živote Takže sa rozhodol dohodnúť a teda priznať vinu v týchto dvoch bodoch. A uvidíme, že koľko bude ten trest, to ešte nevieme. A som veľmi zvedavý, teda, aký trest mu dajú.
1: V každom prípade linky, ktoré nájdete na tomto podcaste, k tejto téme sú zajímavé, dobre sa to číta, pekná história. Ano. Stále sa robia nejaké prieskumy okolo internetu, okolo ochrany. Jeden z prieskumov urobili Briti. Ano. Hovorí sa, že len 15% Britov sa vie, ako chrániť sa
0: na internete, ako chrániť svoju bezpečnosť. Áno, prískum robilo NCSC a teraz pozerám do svojich poznávok, som si nenapísal, čo to znamená. Ale viem len to, že to je nejaká, nechcem povedať, že pobočka, ale je to nejaká časť G... National G- Cyber Security Center. No, ty perfektní, no. Čiže je to súčasť tej ich britskej období NSA, ktorá sa volá GCHQ. A tá si teda urobila prieskum, veľmi zaujímavý. No, potom tam boli ďalšie fakty, neviem, ktorý ťa zaujalo.
1: No, napríklad, že 80% opýtaných si myslí, že digitálna bezpečnosť má vysokú prioritu, ale nevedie to k nejakých nutných opatrení, to znamená, že nevedia, nevedia
0: s tým, čo robiť. Áno, čiže vyzerá to tak, že to povedomie o tom, že to dôležité, už je, ale tá znalosť niečo s tým urobiť tam nie je. Hej, to My je to, vieme, že internet je nebezpečný, ale nevieme, čo, kde je nebezpečný a čo máme urobiť. Áno, a s tým súvisí ďalšia štatistika, ktorá ma zaujala. Skoro polovica, 46% súhlasí, že informácie o tom, ako sa chrániť, sú veľmi metúce. Takže znamená, že nevidia. Miro, myslím, že tu je náš priestor na to, aby sme vytvorili veľmi dobrý obsah, ktorý nebudeme tu. To, to len potvrdilo to, že ten náš projekt má zmysel, ano. pretože naozaj ľudia sú veľmi zmetení z toho všetkého, čo sa deje okolo nich. Keby by som
1: bol zvedavý, keby sa robila taká štúdia na Slovensku,
0: ako by dopadla. No to by bolo zaujímavé. To by bolo určite zaujímavé a bolo by to. Možno, že keď nás na konci roka bude už viac ľudí, pozerať, našu stránku viac ľudí, tak môžeme niečo také zorganizovať. <laughs> Najako teda štúdiu. Poďme no. na troška technickú, technickú správu. Áno, t- trošku aj tipnú. Podľa <laughs> všetko sa objavili cez víkend, keď bol, samozrejme, mali sme Easter, čiže aj u nás bola veľká noc. Predpokladám, že všetci ste sa tak prejedli ako my a bolili vás brucha útorok. <laughs> no, ale už teraz ja sme celkom v pohode, je štvrtok, kedy nahrávame. No ale počas toho víkendu sa objavili po update, ktorý vydala Nokia sa niektorí ľudia začali stiažovať, že ich Nokia 9 Pure View, to je to taká zábavná Nokia, čo má 5 kamier vzadu, veľmi tak takzvané usporiadaných, takže sa dá odomknúť buď cudzým prstom, ktorý nebol vôbec zaregistrovaný, ale... alebo balíčkom žuvačiek. Paráda. A to je celkom... Niekto tam písal, že... Čítal som tie diskusie a najviac ma pobavila reakcia, že, že, že to je super. Vždy, keď si z, zabudnem, a to spočne, vždy, keď si zabudnem svoj otlačok prsta, môžem použiť žuvačky. Plus ďalší tweet, že koľko stojí ten tvoj balíček žuvačiek. No, no. no, my samozrejme v diskusiách ľudia špekulovali, o čo môže ísť, lebo niektorí z nich tvrdili, že taký problém nemajú. Tento problém nemal len jeden človek, objavol sa viac ľudí. Zdá sa, že potom to zosilnil ka špekulácia totálna, lebo Nokia sa k tomu ešte nevyjadrila, je, že zrejme ten, ten snímač, ktorý je umiestnený pod displejom, je na niektorých telefonoch, na telefónoch asi buď vadný, alebo taký menej citlivý, a to znamená, že pustí čokoľvek, čo sa tam, čo sa viac pritlačí, áno, sa tam pritlačí, takže zrejme ide asi o hardwareový problém, lebo ak by to bol softwareový tak by ten problém mali všetci, ale vyzerá to, že nie všetci to majú.
1: Je, čiže uvidíme, ako sa vyjadrí Nokia, no, pokiaľ nebude vyjadrenie Nokia, alebo kým to nebude tento problém, pokiaľ je to problémom naozaj, čo vyvádze áno, odstranenie, tak vám odporúčam radšej použiť nejaké iné spôsoby ochrany
0: pín alebo heslo. Tak, tak áno. No a poďme na uniky dát. Takže to je naša ďalšia téma, máme tu dve, dve správy. A hneď prvá bola veľmi zaujímavá, tá sa odvíjala už odvíjala skôr. Ale toto je už taký update tej správy. Indická firma Vipro alebo Vipro ktorá je vlastne outsourcingová firma a pracuje pre veľké americké firmy, pre nich robí rôzne služby. Keď si chcete
1: predstaviť, čo asi, tak si skúste predstaviť, čo ja viem, náš slovenský, alebo teda nemecký, ale slovenský systems, tak. ktorý robí outsourcingové služby. Takže aby, aby ste mali no. predstavu, tak je to niečo podobné.
0: A je to vlastne tretia najväčšia outsourcingová spoločnosť v Indii. Áno, presne tak. No a tá mala problém, pretože niekto ich vyfišoval, ovládol, tuším, okolo 100 systémov vnútri firmy, kde, používajú títo zamestnanci pre support týchto amerických firm a v tejto firmy boli útoky vlastne na, na zákazníkov. Si
1: predstavíte to množstvo zákazníkov, ktoré tá spoločnosť Vipro
0: má, no. tak bolo to dosť nebezpečné... Áno, no a celé to informoval o tom Bancrebs na stránke Crabbs on Security. Čo bolo zabavné bolo, že potom ako o tom informoval, tak samozrejme tá reakcia nebola veľmi nejaká nadšená, lebo bola žiadna o tejto firmy, tak Bancrebs ako aktívny novinár sa rozhodol, že OK, tak im položíme otázku priamo. A zhodou okolosti pár dní na to táto firma mala niečo, čo sa hovorí nejaký earning call, to znamená pre akcionárov nejaké informácie a tam môžeš buď zavolať Myslím, že zavolať a môžeš sa spýtať nejakú otázku. Tak čo robil Brian? Zdiel no, telefon zavolal, a zavolal zavol. a spýtal sa. Hej chlapci, písal som o problémoch bezpečnostných, že viete mi k tomu niečo povedať. Tak tá reakcia bola fantastická, tá nahrávka aj myslím niekde na internete. Možno, môžem to nájsť a prilinkovať a naozaj tam to bolo také, také odpovedie. Sedí na toto
1: české, že zatlouka, zatlouka,
0: Áno, čiže, čiže boli veľmi šokovaní tým, že Brian Krebs sa tam teda dovolal a sa, a sa ich spýtal. No, Čo treba povedať je, že, že toto nebola jediná firma, na ktorú bolo zacielané. Bolo, boli napadnuté konkurenti ako Infosys a Cognizant. Ale ty tu tvrdili, že to zvládli. Áno, podru- sú,
1: sú tam vyjadrenia, že prišli na to a nejakým spôsobom to zvládli. Ono je nutné povedať, že keďže je to indická spoločnosť, indické zákony, nemá to zase prečítané, aspoň stvrdí toho, čo sme našli. Tak indické zákony zatiaľ nedefinujú nejakú povinnosť oznámiť nejaké napadnutie, úniky a podobne. Ano. Takže moje to častočne súvisieť aj s tým a s cieľom udržať si teda tých ano. zákazníkov.
0: Áno, ďalšie si spomínal, keď sme sa o tom bavili pred chvíľou, ešte pre keď sme si to pripravovali, že dokonca po tom oznámení Briana Krebsa, niektorí aj.
1: Niektoré spoločnosti americké áno, zrušili kontrakt.
0: Dokonca skôr ako to oznámil. Vyzerá to, že zrejme boli napadnuté, nepačilo sa im to, možno nedostali odpoveď, ako čakali, aj ako zrušili kontrakt s touto firmou. Je Obcúm to možné.
1: Rob... Jednotné aj povedať, že našli sa v podstate aj informácie, ktoré hovoria o, o type, akým spôsobom je vlastne to napadnutie urobené alebo akým spôsobom sa deje. Mhm. To sú Indicators of... Compromise. Uh, áno. Mm-hmm. A v nich sa našli informácie aj o ďalších phishingových domenách, ktoré sú áno, áno, pripravené. Áno, čiže, čiže tých domen alebo tých potenciálnych útokov mohlo byť podstatne viacej a všetky boli áno. vlastne zacielené na takéto veľké spoločnosti outsourcingové, ktoré sa venujú áno. službám. A čo
0: je, čo je zaujímavé, že prečo? To bol útok, to nebol nejaký sofistikovaný útok, ktorý chcel získať nejaké dáta. Išlo o vraj gift card podvod a čo to znamená, jednoducho niektoré firmy, retailové firmy v Spojených štátoch, ako je Sears a neviem nejaké ďalšie, majú často akcie a majú tzv. elektronické nejaké kódy, vďaka ktorým máš nejakú zľavu. Tak som to pochopil. No a samozrejme oni tie kódy musia mať pripravené, majú niekde uložené. Ano. A zrejme útočníkom išlo o to nájsť kódy v ich systémoch použiť ich a zpeniažiť ich. Veľmi rýchlym spôsobom sa dostať peniazom. Takže išlo vyloženie zase o útočníkov, ktorým išlo peniaze.
1: Hm. Je úplne fascinujúce, <laughs> ako sa im dali stále hľadať ďalšie možnosti, no. ako defraudovať <laughs> tie digitálne systémy. Dobre, ďalšia správa. Zostaneme vlastne ešte pri únikoch. Pri my sme už spomínali databázu Elastic Search nezabezpečené databázy, opäť budeme o tejto databáze hovoriť. Čiže dal by sa povedať, že nič nové, ale tu pôjdeme
0: troška vyššie. Áno, Ľudia zabúdajú, že čo je cloud? Niekoho cudzí počítač. Ano. <laughs> ano. No, čiže keď máte dáta na niekoho cudzom počítači, tak veľakrát, a hovoríme o tom často, Ľudia majú predstavu, že tým pádom tu tá sekurita nejak tej databázy sa nejak sama nastaví alebo čo?
1: Nalo, Niečiže... m- že samonastaviteľná bezpečnosť. Áno, čiže že
0: veľakrát sa stáva, že firmy, ktoré teda využívajú v cloude takéto databázy sú nezabezpečené a potom títo rôzni bezpečnostní výskumníci. Stačí na to Shodan, o ktorom sme už hovorili, je to niečo ako, ako Google, ale pre nezabezpečené veci. <tutorial> no a Proste pre nájdenie dokáž-
1: zraniteľností
0: dokážu, ak vedia, kde majú a čo majú hľadať, tak dokážu nájsť takéto odomknuté databázy. No a takéto výskumníky aj našli. No,
1: tu by sme mohli vlastne skončiť, ale je totiž dôležité, o čom budeme hovoriť, že čo to bola za databáza, sú to v podstate osobné údaje pacientov Medicínskeho centra pre liečenie
0: závislostí. Áno, čo už keď vám povieme, že tam boli údaje pacientov, boli tam údaje, ako boli ošetrovaní, čo dostávali, boli tam dokonca, tuším, počkaj. Boli tam dokonca informácie o tom... Akú
1: procedúru, kedy, áno. koľko zaplatili za procedúru, v ktorom konkrétnom zariadení toho centra sa liečili, kedy sa liečili. Áno. Aj keď tam neboli úplne konkrétne mena adresy, tak ten, ktorý vlastne tento celý výskum, ktorý to našiel a celý výskum urobil, tak pomocou Google sa vedel dopracovať k k adrese, mailu, áno, k menu, ale aj adrese mailu,
0: telefónnemu číslu dokonca. Povedme, že išlo dáta z dlhého obdobia od polovice roka 2016 až po koniec roka 2018. Bolo tam 4,9 milióna riadkov dát v tej databáze. No a podľa toho, ako tie dáta boli štrukturované, tak ten výskumník odhadol, že išlo asi o 150 tisíc pacientov, Aha. čo je dosť vysoké číslo. Išlo veľmi nepríjemné, citlivé údaje, ktoré sa dajú zneužiť. len ak niekto podstúpil... Ešte povedzme, že išlo organizáciu Steps to Recovery, tak sa volala tá organizácia. No a čo ešte ďalšia zaujímavá vec, sa stretávame stále, tak výskumník nedostal žiadnu odpoveď, od tejto, keď ju kontaktoval, že ano. teda máte tu nejaký problém. A dokonca dostal odpoveď len od provajdera, ktorý poskytuje vlastne tento klaudový ten, priestor pre túto firmu. No už tu okrem zanedbania bezpečnosti si
1: podľa nás to medicínske centrum nedal ani námahu informovať pacientov, že ich osobné údaje... To je ďalšia vec,
0: áno, preto aj máme GDPR. E, no... Tak, teraz poďme na ďalšiu tému, ktorá je veľmi zaujímavá, lebo um, odporúčame si pozrieť, FBI vydala svoj Internet Crime Report, čiže to je report toho, ako sa darilo zločinu na internete a v digitálnom svete. Takmer som chcel povedať, že odporúčanie, čo sa vám viac oplatí
1: v digitálnej v, kriminalite.
0: To tiež, to tiež, A môžeme začať témou, ktorú ty poznáš. Hovorí sa aj uh, skrátkou BEC, alebo Business Email, Email Compromise, No a ten spôsobil škody 1,3 miliardy minulom roku.
1: Áno, no, mám s tým, nechcem preať, že osobnú skúsenosť, skôr skúsenosť nášho zákazníka. Asi by sme mali vysvetliť, o čo sa jedná, čo to vlastne tá skratka znamená. Je to vlastne nejaký, povedal by som, dosť sofistikovaný podvod s cieľom, aby obeď, obeď zrealizovala príkaz na platbu, aby previedla peniaze na cudzí účet, o ktorom si ten to obeď myslí, že je to korektný účet. Hej, ja to pýtale, je to účet nejakého dodávateľa, alebo odberateľa, áno. alebo partnera. Áno. Alebo čo je nejaký iný firemný účet, rýchlo založený a tak ďalej. Čiže e, najčastejšie pritom dochádza k zneužitiu legitímneho mailového účtu, buď zamestnanca, alebo toho obchodného partnera a spolia sa na nedostatok pozornosti e, toho, tej, tej obete, ktorá vlastne vykoná taký e, príkaz pod e, stresom, treba, alebo pod nejakou časovou časovým tlakom a podobne. Spomínam sa na jeden prípad, ktorý sa skončil šťastne u nášho zákazníka. Jednalo sa o podvod, keď prišiel účtovničký mail priamo od námestníka veľkej spoločnosti, že vzhľadom na to, že potrebujú urýchliť nejaký obchodný prípad, aby rýchlo previedla 20 tisíc dolárov z ich účtu na iný účet v Anglickej banke našťastie my sme tam predtým robili niekoľko školení, takže už nejak neurobili to hneď ale si overovali, či námestník je prítomný, neprítomný, no nebol hej, čiže už to začalo vyrať, že to, je, že to vyzerá dobre, že by mala zaplatiť ale ešte si overila ďalšie veci a prišlo sa na to, že je to podvodný účet, že tento účet nepatrí danej spoločnosti ktorou oni obchodovali, takže vlastne sa prevod neurobil. Ale toto je krásny príklad toho,
0: ako práve ten business email compromise funguje. Áno, aké je dôležité školiť zamestnancov, aby si Aha, uvedomili, no. aké rizika im hrozia, aby, aby rozmýšľali, keď dojde takáto požiadavka, že je to legitimné. Ako si overím, že to je legitimné iným spôsobom? No a to ešte povedzme, ja poviem technicky, ako to vyzerá. Vyzerá to tak, buď niekoho účet vo firme je ovládnutý, niekoho dôležitého, a z jeho e-mailu sa jednoducho pošle takáto správa, to je prvý spôsob, alebo sa napodobní doména nejakého partnera, dodávateľa a ten napíše, zaregistruje sa doména, ktorá sa veľmi podobá. Ináč mám osobnú skúsenosť s firmy, v ktorej som pracoval, stalo sa nám takýto podvod, že obchodník reagoval, mailoval si s niekým. Neskôr sme zistili, že v doméne tuším, bolo jedno písmeno naviac. Alebo. Čiže on si vlastne myslel si, že komunikuje s tým partnerom, ktorého pozná, ale nepoznal ho tak dobre ale pritom to boli podvodníci, ktorí vedeli, že obchodujeme s tou firmou. Takže také veci sa dejú a je to nepríjemné a treba si na to dávať pozor. Takže druhý spôsob je napodobniť doménu, poslať mail a tváriť sa ako nejaký partner firmy a povedať, hej, zmenili sme účet pošľujte nám to na teraz na tento účast.
1: Božel to technicky nie je ťažké aj preto potom, keď si pozrite ten report tak v podstate tie straty pri týchto podvodoch, keď boli v roku 2014 niekde okolo 60 miliónov Áno. dolárov tak narastli na 1,3 miliardy dolárov, čiže povedzme, 20
0: násobne za 4 roky. Povedzme, že nepotrejú žiadne special skills na toto Áno. vôbec. No. vôbec. <laughs> no a čo ešte povieme, v tom reporte je veľa informácií, nebudeme ich citovať, ak vás to zaujíma tak si ten report na tom linku otvorte a pozrite si ho, je zaujímavý Narastli tech support pod vody Áno. No, o 167, o čo ide v Amerike je veľmi bežné, u nás ešte veľmi nie zavolá vám niekto, povie hej, ja som z Microsoftu, máte problém so svojím počítačom <laughs> Choďte na takú, takú stránku a spustite toto exe, hej, no. Funguje to, normálne to funguje, no a je to problematické, lebo tiež sa to rozšírilo. No a áno? A ja chcem ešte dodať k lebo to si spomenul, že si to
1: chcel povedať, ano. ale vy ak si nezabudli, v tom reporte oh, sa to uvádza. Uh, hovorí sa stále, aj my sme navštívili niekoľko takých workshopov a prednášok, kde sa hovorí stále o tom, ako ransomware, ako útoky ransomware klesajú je ich menej a menej. Je to pravda. To je pravda, že je ich menej. Lenže aj keď tá masová distribúcia klesla straty narastajú tak. a tiež sú e, takmer dvojnásobné
0: oproti minulému roku Áno, my skoro každý týždeň informujeme o tom že nejaká výrobná firma nejaká firma na výrobu ja neviem, v Arizone drinkov teda, nápojov naozaj sú postinuté firmy ktoré bez tých počítačov systémov nemôžu vyrábať a väčšinou to je fatálne, pretože to zasiahne celú firmu, dokonca niekedy všetky pobočky na celom svete, ako to bolo v Norských
1: a Keď uvedomia, že denná strata je rádov desiatok tisíc alebo 100 tisíc milión, dolárov miliónov, milión.
0: tak potom radi zaplatia výkupné, ktoré je tiež rado v 100 tisíc alebo miliónov. Takže... A na záver len, je super, že firma ja má takúto štatistiku. Bolo by zase fajn mať nejakú štatistiku napríklad zo Slovenska, ako sme na tom, ale neviem o tom, že by existovala. Budeme sa pýtať. Budeme sa pýtať, zistíme, dáme vedieť.
1: Poďme do e, oblasti hier. Oh, áno,
0: tá je ti blízka Miro, takže ideš. Áno, ale pretože preto, že mám deti, ktoré sa ešte hrajú. No, takže firma Epic Games, veľmi známa z teraz hrou Fortnite, sa teda rozhodla, že trošku vylepší security pre svojich hráčov. No a to tým, že pridá e-mail verifikáciu, to ma trošku šokovalo, vysvetlím prečo, a dvojfaktorov e, autentifikáciou cez SMS. No, čo je e-mail verifikácia? Asi sa vám stalo, alebo mne sa to stáva často a poviem prečo, ale úplne nevyzradím všetko vlastním totiž doménu, ktorá, ktorá je veľmi taká, by som povedal jednoduchá a mám len vytvorený e-mail, ktorý je zase tiež veľmi taký ľahko jednoduchý napadnutelný jednoduchý. napadnutelný myslím mysli ako príde niekomu na mysle, že treba potrebuje niečo niekde vyplniť, tak to vyplní. No a často mi chodia presne takéto, že prihlásil sa niekto, potreboval zadať e-mail, tak zadal akurát ten, ktorý nevie, že on je živý e-mail, že ja ho pozerám. No a stáva sa mi to, že veľa aj firiem komerčných má také registračné procesy, kedy nie je nutné overiť, že ten e-mail tomu človeku patrí, keď to tam zadá. O čo ide? No predstavte si, že niekto sa niekde niekam zaregistruje. Menej sa
1: registrovať na doménu, tá vám povie, že zadáte svoj e-mail, dáte nejaký vymyslený, lebo vás netankuje, čo tam dáte Áno.
0: A tá, ten systém nepošle e-mail na, tú, na ten, nepošle e-mail na váš e-mail ktorý ste tam zadali a povie je toto váš e-mail, kliknite sem áno, pretože nepošle po vás nechce,
1: e-mail. aby ste potvrdili, že ste to vy a až potom vás pustí ďalej
0: áno, presne tak a tým pádom ľudia môžu zobrať všetky tie líky, čo existovali 100 tisíce mailo a môžu zaregistrovať tieto maily na rôzne služby bez toho, aby boli verifikované čo ma šokuje je, že Epic Games naozaj má milióny milióny hráčov a doteraz nerobilo túto verifikáciu. Hovorilo sa
1: o nejakých 250 miliónov účtov.
0: Áno. A čo sa im stalo? Samozrejme, nikto to zistil, že nemajú verifikáciu, tak začal vo, masovo zobral z tých líkov a unikov e-mailov a hesiel, ktoré sa udiali, zobral e-maily a začal vytvárať masovo účty na Epic Games. <laughs> no, takže sa rozhodli, že OK, stačilo, budeme už teraz verifikovať. To znamená, ak sa niekto prihlási, zadá tam svoj e-mail, na ten e-mail mu pošleme verifikačný e-mail, kde on musí kliknúť na link keď na ten link neklikne, tak ten účet do 24 hodín zmažeme. Čiže to je, to je... Človek musí dokázať, že ovláda ten e-mail, ktorý tam zadal. Hej? No a dokonca poradili ľuďom, že ak už váš e-mail niekto ako útočníci použili na zaregistrovanie, tak len jednoducho choďte na stránku Loginu a dajte si, že zabudol som heslo a my vám pošleme resetovací link. Ano. Takže Takže to, preto som sa čudoval, že nemali e-mail verifikáciu, to obrovská firma, veľa, bol tam veľký priestor na zneužitie, ktorý aj niekto využil, takže sa rozhodli, dobre stačilo. No a druhá vec je, ktorú chcú zaviesť, verifikáciu cez SMS, to znamená, že nebude stačiť sa prihlásiť len menom a heslom, ale dostanete nejaký kód na mobil. A ten ešte musíte zadať, až tak sa budete môcť prihlásiť. To je ochrana proti phishingu.
1: Áno, dokonca mi sa dá, že je tam aj nejaká taká ochrana hesla, že či ste zadali heslo, ktoré už niekde nebolo uniknuté. Áno,
0: správne hovoríš. Ide o službu, ktorú sme spomínali Have I Been Pawned. Táto služba zbiera také úniky hesiel a, a teda e-mailov. Tam si môžete skontrolovať, jednak, či váš e-mail nebol súčasťou nejakého úniku z nejakej služby. Ale takisto má takú zaujímavú službu, že má všetky e-maily v jednej databáze, len e-maily, nie sú, sk- nie sú z, uh, spol- prelinkované, prelinkované no. s e-mailami, ano, len, hes- len hesla, pardon, s heslami, má databázu s heslami a nie sú prelinkované s e-mailami. No a e, slúži to na to, e, majú na to rozhranie, ktoré môže využiť, treba sa Epic Gamesov využije, a to tak, že keď niekto si vytvára nový účet, vypíše heslo, tak oni mu bezpečným spôsobom Odošlu teda tú informáciu, aké heslo si zvolil a tá služba Have I been odpovie, či také heslo už nebolo v nejakom úniku. Hej. Ak bolo, tak tá, tak tá Epic Game sa môže rozhodnúť. Nedovolím mu také heslo si vytvoriť, alebo mu dovolím, pokiaľ to heslo nebolo medzi prvými tisíc najpoužívanejšími. No. Ale... Hej, čiže, čiže je to veľmi zaujímavá služba, ktorú, ktorú odporúča ináč aj NIST. NIST je vlastne tá organizácia americká, ktorá učuje nejaké passwordové pravidlá. A tá napríklad posledne minulý rok zaviedla aj ďalšiu vec, o ktorej budeme hoviť ešte budúci týždeň, to ešte ty nevieš, ale ja už to mám pripravené. A to o tom, to je ďalšia kontraverzná vec, na ktorú sú také polarizované názory sa mi zdá, a to je, či sa majú hesla v domenách napríklad, alebo vo firmách, či sa majú pravidelne obmeňovať. Nist povedal, že nie. Ja by, ja by som povedal, že nie. nie, nie. Súhlasím z nich s nich v tom. Áno, čiže si to bolo tak, že áno, treba, dokonca niekde to má aj strašne agresívne nastavené, že si to musíš meniť každé tri mesiace. Vrátime mesi... sa k téme budúci týždeň. Ja to nerozprávali, to Takže poďme k ďalšej správe a to je biometrie. biometria.
1: My sme hovorili o biometrii v Spojených štátoch, ale myslím, že Európska únia nebude zaostávať. Európsky parlament dal minulý týždeň zelenú vytvoreniu novej gigantickej databázy. Ano, Databáza má názov Common
0: Identity repozitórii a zjednotí údaje o 350 miliónoch ľudí a odhlasoval prepojenie pohraničných, migračných a policajných systémov v jednu biometrickú databázu, čo najmä strane samozrejme zjednoduší prácu týmto ľuďom, ale takí tí m, zastancovia súkromia a takí tí aktivisti, Tvrdia, že s tým sú problémy. Prvý je t- bezpečnosť, to znamená, či dokážu udržať bezpečnosť tej databázy, lebo vieme, z minulého roka, keď sme sa bavili o Mariote, t- tam sme milne povedali, mm. že to bol najväčší únik a potom som to zesťoval a zistil, že v Indii majú taký istý, takú istú databázu, volá sa Adhar. Áno, to som chcel práve povedať. Áno. A zneš zmizlo cez miliardu údajov, mm. o miliarde ľudí teda myslím. No, Čiže a v tejto databáze majú byť veľmi citlivé veci, mená, dátumy narodenia, čísla pasov, otlačky prstov, skeny tváre. Čiže teraz predstavte, že bude, bude jednotná databáza ak Európanov a migrantov a iných ľudí, ktorí aj nie sú z EÚ. A je fajn, že teda Európsky parlament aj Council slúbili riadnu ochranu, ale... Vieme.
1: Jedna sa ochrana ochranu šengenských hraníc. Áno, tak to, po čom voláme stále? Teda áno, ale že,
0: že, aj... že sľubujú ochranu, myslím, tej databázy, ale neviem, no po týchto skúsenostiach z iných krajín, z Indie a inak ďalej, napríklad samotné a Spojené štáty mali problém OPM, OPM Databáza, kedy vlastne to, to, to je úrad, ktorý niečo podobné ako keď si tu nadáš skontrolovať, či... Um, robia sa previerky bezpečnosti.
1: Áno, áno, áno.
0: Áno, tak to je... To je úrad, ktorý tieto bezpečnostné preverky mal a ukladal, dokonca ukladal, mal otlačky prstov niektorých týchto ľudí. A to všetko uniklo asi pred 3 rokmi, 4, neviem, nepamätám sa presne. No, čiže máme tu zlé precedencie, tak toto poviem. A mám trošku obavu, že či naozaj dokážeme ochrániť či dokážu ochrániť údaj o 350 miliónov ľudí, tu bude veľmi ako vravé angličania, Juicy Target.
1: <laughs>
0: veľmi, veľmi. Akože ja myslím, na cieľ. Áno, áno, áno. Čiže uvidíme. Uvidíme. Je to, je to zvláštne. No. Neviem, či chceš ešte k tomu niečo povedať. E,
1: myslím, že nie. Ja by som sa posunul k ďalšej téme, názov mobily, skoro by som možno povedal mobilné aplikácie, tak opäť je to vec, ktorá ide do popredia. Tých aplikácií je strašne veľa, sú aj aplikácie, ktoré povedzme, kde si riešite mentálne problémy, zapisujete si niečo, sú tam nejaké odporúčania alebo sa chcete napríklad odnaučiť fajčiť a podobne. Čiže to sú rôzne aplikácie. Ale je otázné, že či tá aplikácia naozaj robí len to, čo vy si myslíte, že má robiť. Teda, že vám má pomôcť s tými mentálnymi problémami, alebo na pozadí robí aj niečo iné. Hlavne, keď je zadarmo. Hlavne, keď je zadarmo. Áno, áno
0: takže presne tento článok je z The Verge. A, uh, je o... ďalšia štúdia. Áno, hovorí o aplikáciách zadarmo pre depresiu a odvykaní uh, uh, fajčenia. No, ale ešte predtým spomeniem, Wall Street Journal, o tom sa ste nehovorili, a ja som tú správu mal vo výbere, ale koniec, teda ako zozname, ale nevybral som ju pre niektorých z podcastov, tak Wall Street Journal zistil, že aplikácia FLO, ktorú si hlavne eštajú ženy, kde si zapisujú nejaké svoje periódy a mm-hmm. ďalšie informácie, keď sú odtehotneť, tak táto inf- aplikácia vlastne posiela do Facebooku tieto údaje a samozrejme tie ženy, ktoré túto aplikáciu používali o tom nemali ani predstavu to sú veľmi intimné informácie no a teraz v žurnále Jama Network Open bola štúdia, ktorá presne robila to že výskumníci si vybrali dve kľúčové slova jedno sa volalo depresia druhé odvykanie, odfajčenie a na základe týchto dvoch kľúčových slov, keywords vyhľadali aplikácie, ktoré sa venujú tomuto bolo ich 36 áno No a zistili, a išli zistila teda, ako zdieľajú dáta, a to tak, že samozrejme boli meny in middle, a zistili, že 33 z 36 zdieľalo informácie, umožňujúce vedieť niečo viac o tom človeku, nej, ako sa chová na tom digitálnom zariadení. No a dokonca zopár z nich zdieľalo veľmi citlivé informácie, ako denné zápisy z toho... Z galotného ktorý... Áno, nejaký, nejaký áno. blok, ktorý si ten človek píše, že ako sa cíti, alebo čo robí dokonca užívanie nejakých, ja som to pochopil tak, že ak, ak teda mali nejaký, nejaký lapsus alebo relaps, tak tam si zaznamenal, že ok, dnes som... Ja dnes som ja,
1: bol troška pod psa, dneska áno, som, som si tá, urobil som to... na tabletku, za... naštívil som psychológa a podobne. No,
0: plus sa tam dali zistiť aj mená. A 10-20% zdieľalo aspoň s jednou firmou tieto informácie, buď Facebook alebo Google alebo ďalšie. A polovica z nich, a to je šokujúce, ale mne šokujúce, je to z toho dôvodu, o aké cyklové informácie ide, neprezradilo, že zdieľajú dáta z tejto strany.
1: Áno, oni by totiž mali mať nejakú private policy, čiže nejakú politiku používania, ano, niektoré, ani by by bolo, niektoré ani nemali, áno, presne tak. Niektoré dokonca, myslím, že tri tam boli, ktoré vložene klamali o tom, kde uvádzali, že nezdieľajú žiadne dáta, napriek k tomu tie dáta posielali. Otázka, kam posielali najčastejšie tieto dáta?
0: E, takže čo tu nemám, ale to tak... Myslím no. si, že máš. No, a ty máš? Je
1: tam povedané, že do Google Run a do Facebooku. Aha. Mm, okay. Ja som si to práve poznačil kvôli tomu, lebo naša posledná správa alebo posledný blok správ je o Facebooku, ale... Ale ešte pre tým než začneme, no, no.
0: tak to nie je na veď o čom hovoríme. Dve najväčšie reklamné firmy na svete sú... Facebook a Google. a Google. Čiže začneme Facebookom a tu máme tri zaujímavé správy. A začneme jednou, ktorá tak trošku zanikla, lebo Facebook mal tých problémov trošku viac. A ja som si toto nechal na podcast. A ide o to, že Facebook od roku 2016 vraj, mám tu v úvodzovkách neumyselne, stiahoval adresáre alebo e-mailové kontakty e, ľuďom, ktorí, ktorí... sa prihlásili. Ktorí sa chceli, teda vytvorili si účet a Facebook povedal, verifikujte sa. A neponúkol im verifikáciu, na kú sme zvyknutí, ale napísal tam, daj tu svoj e-mail a daj tu heslo do svojho e-mailu. A keď si to urobil, tak on poprvé mal prístup, mal heslo do tvoho e-mailu Hej, to je to, Už to je stupidné. A druhá vec, e, bez toho, aby sa spýtal toho, toho človeka, hm. no stiehal celý kontakt, ne, všetky kontakty, ktoré mal v tom imení. To je veci. na pozadí, o tom vlastne ten človek ani nevedel, nebol informovaný. Bo, bola tam taká, taký, taká, taký obrázek progresu, ale nemal, nevedel si ho zastaviť. Nevedel si ho zrušiť, zastaviť, on to proste sprhalil no, a hotovo. No Áno, čiže tá prvá správa bola o tom, že požadoval heslo, to sme ešte nevedeli, že pri tom požadovaní hesla, ak si ho zadal, tak ešte stiahol kontakty. No a to je, ako to povedať, videl som veľmi ostré komentáre, aj na Twitteri, kde niekto písal, že, že aké neumyselne, ako sa dá neumyselne stiahovať ľuďom, že vieš si predstaviť, že, že máš poradu programátorov a nejakého manažera. A on povie, vieš čo, neumyselne naprogramuje algoritmus, ktorý bude stahovať ľuďom kontakty, keď dajú verifikáciu e-mailom. Je si to predstaviť? Viem si to predstaviť. Áno. u
1: Facebooku si to viem predstaviť, to presne takto zaznelo, pretože keď si zoberiete, že to je 1,5 milióna používateľov Facebooku, ktorým vraj náhodne boli teda nahradené tie kontakty a tých kontaktov počkej, počkej. majú viac. Neumyselne. Neumyselne, neumyselne dobre, Neu, neumyselne správne, neumyselne nahraté kontakty, keď je to 1,5 milióna používateľov a každý má len nejakých, povedem, že 20, 50, 100 kontaktov,
0: to, to sú dožené. radovo
1: milióny, stovky miliónov kontaktov, ktoré e, Facebook získal a vznaké, ktorých môže robiť vlastne...
0: Môže odhadnúť, kto s
1: kým kde. Áno, presne tak.
0: A to je presne to, čo Facebook stále chce, čo ťahá, čo všelakými spôsobmi sa snažili. ľudia. na vytváranie
1: priateľov, sociálnych prepojení a tak ďalej. Preto
0: tomu neveríme, že to bolo neumyselné. Neveríme a je to naozaj... Je to zaslúžilo
1: ďalší fail týždňa pre, no, no. pre Facebook. Ale uh-huh. dobre. Druhá správa o Facebooku hovorí o tom, ako senátorovi Spojených štátov, pánu Rojovi Vajdenovi, došla trpezlivosť. Je to člen finančného výboru a napísal list Federal Trade Commission.
0: Commission. Uh-huh. Áno, no, a tento nebudeme ho čítať, môžete si ho prezrieť ale je tam jedna jediná dôležitá veta a to, lebo som to čítal aj inde a ja som ho prečítal Áno, že píše FTC a vraví im a nalieha na nich, že mali by ste Marka Zuckerberga individuálne robiť zodpovedným za to, čo sa dialo posledný rok a pol a čo ani takto rok a pol, čo sa týka odhalení a posledných 10 rokov čo robil Facebook, čo vieme z uniknutých mailov ako prebiehala komunikácia medzi manažérmi, že to, čo prezentujú navonok, ako oni chránia to, hento tamto, tak to nie je úplne pravda. Je to proste úplne inak. Snažia sa vytvárať takú PR potiemkinovskú dedinu pred ľuďmi, ale na druhej strane vnútorne firma funguje na základe veľmi zvláštnych pravidel, veľmi zvláštnych morálnych pravidel, tak to povedzme. A ten senátor Ron Wyden je teda veľmi vplyvný, Uvidíme, čo na to FTC.
1: On sa aj stiažuje, že vlastne už v roku 2011 bola pripravená nejaká dohoda medzi Federal Trade Commission a Facebookom a v nejakých 8 článkoch sa zhodli, čo by sa malo riešiť, aká náprava sa mala urobiť a hovorí, že je rok 2019 a všetky body, na ktoré sa vtedy poukázalo, tak ani jeden z tých bodov sa nezmenil a všetky body, tie všetky požiadavky platia aj dnes.
0: Áno, správa z dnes ešte, ktorú ešte potom asi budeme spomínať v podcaste, je, že Facebook už dokonca odložil bokom peniaze v hodnote niekoľkých miliárd. Na pokutu, ktorá im asi hrozi na konci roka od FTC. Čiže oznámil to akcionárom, to som sa dozvedel dnes. To je tak stupidné, mesto tady tie peniaze
1: investoval do,
0: do nového Facebooku, do prerobenia všetky, lebo vieme, že to nie bude jednoduché. Počkaj, a vieš, ako by vzeral nový Facebook? Žiaden by nebol. Je... Tak počkaj, toto je môj mokrý sen, že by nebol žiadny. Ale ke- ke- keby bol nový Facebook, by vyzeral, vieš, ako prvý, kto, vieš kto by bol prvý vyhodený? Vy no. <laughs> Mark? No. No, ja si myslím, že jeho osobne, teda, osobne, keď sa pozerám na to všetko, čo sme mohli vidieť za posledný rok a pol, čo sa všetko dialo, aké boli reakcie, ja si myslím, že to vedenie Facebooku zlyhalo jednosnočne. Neviem, že či iná, áno. neviem, či iná firma v nejakom podobnom, pri podobných, podobných problémoch, alebo prúseroch, alebo jak, neviem, jak to mám nazvať, či by to vedenie prežilo, keby to nebol Facebook. Facebook je taká špeciálna, špeciálna firma, keďže to je najväčšia sociálna sieť, má, má obrovské množstvo ľudí, ktorí ju používa, a naozaj, ja si myslím, že skončil ten čas, kedy sme ešte pred pár rokmi sa pozerali na týchto zakladateľov Google, zakladateľov Facebooku, zakladateľov týchto technologických firm ako nejakých nových mesiášov. A
1: na sociálnej siete, ako naozaj a... na siete,
0: ktoré nám pomôžu viac
1: komunikovať, stretávať sa, rozprávať sa s ľuďmi, ktorí nie sú blízko nás, mať ďalšie spoločenstvo a komunity a ďalej. Áno, je
0: zaujímavé, ako sa to preklopilo. Kedy si sme ich zbožňovali, boli to naši, naše vzory, a teraz, keď sa objavili tie problémy rôzne, zistul sa, že tá firma funguje vnútor, nejaký má morálny kompas, lebo nemá, a právim aj o Google, tak odrazu už to nie sú také hviezdy.
1: No to by som rovno vlastne prepol do toho tretieho bodu o Facebooku, ktorý chceme hovoriť. Možno má meno Carol Jane Kadvalardr.
0: To je ťažké vysloviť a vieš prečo? Ta, ty ona, si mi to hovoril áno, je, ona pochádza z Walesu áno bo Walese majú tie také tie najdlhší názov dediny vieš taký ten čo sa nedá ani čítať. No, preto, ale ano, poviem
1: ešte... že vlastne je to britská investigatívna žurnalistka a bola vlastne dopisovateľkou z Daily Telegraph dnes Observer ano. a tá dostala priestor ako investigatívna novinárka keďže vlastne stojí za odhalením Cambridge Analytica áno, popisovala tento
0: začal to tým, takže
1: dostala tento rok čo v apríli 2019 priestor na TED konferencii. Áno, čo je pikantné
0: lebo chvíľku hoviť o čom hovorila tak sponzorom bol Facebook a Google tohto, tohto podujatia. <laughs> Takže bolo to, to o to viac pikantné. Dokonca ešte viac pikantné bolo, že na druhý deň tam vystupoval Jack Dorsey, šéf Twitteru, mm-hmm. e, ktorý mal odvahu sa rozprávať, tuším, že sa rozprávať so zakláteľom TEDu, Chrisom Andersonom. Takže ten jediný mal odvahu tam prísť, ale dokonca na jej talku, počas to ako rozprávala, talku, teraz povieme, že tá teda Karol Katvaladr mala tam TED talk o týchto všetkých problémoch Facebooku tak tam bol aj osobne Sergej Brintušin. Určite bol
1: menovaný v speech v jej, v jej Začneme
0: o tom hovoriť, čiže Karol mala, mala 15-minútový TED Talk. Tu musím povedať jednu vec. Nemám veľmi rád TED Talk. Ale tento, tento TED Talk bol naozaj zaujímavý. Pozrite si, je tam link na, na, na to video, kde ona rozpráva. No a ona tam ako to mám povedať? Dala ich dole všetky?
1: Áno, možno by to chcelo popravdeť, do čo sa obula. Obula sa napríklad do manipulovania volieb, ktoré začali, poviem, že začali, ale nie tak celkom právno, začalo určite dávnejšie. Cambridge Analytikov pokračovalo v podstate Brexitom, kde poukázala práve na jednu z dediniek v Údolí, predpokladám, že pochádza, alebo teda...
0: Áno, ťa pochádza.
1: Pochádzam, kde ľudia hovorujú, že potrebujeme odísť z Európskej únie, nič nám to neprináša. Ťa, že, a prečo odísť? Pozrite sa na tento most. to dali na to peniaze. Ne? financovala Európska únia a túto školu a túto športovú, športovú halu centrum, a tak ďalej. Ne? Hej. A ľudia vlastne sa potom pozastavili, že vlastne, vlastne to je pravda, a čo my vlastne chceme a jak? A máte tieto informácie? No takto zazneli tu, tu a našiel som ich na Facebooku a našel som ich e, v takejto správe a táto skupina o tom hovorila a keď sa bližšie snažila rozanalyzovať tieto rozhovory, nenašla v zásade nič. Čiže našlo len vyrenie prachu, ktoré zanechalo v hlavách týchto ľudí len
0: informácia a myšlenku, že je nám zle, ano. musíme odísť. Áno, ale tom to nebola pravda. pravda. Čiže či zistila, že, že tu je v hre niečo iné, že to nie je len o tom, o tom nejakom ich živote a médiách, tých klasických ako sú noviny, ale vyzerá to, že boli ovplyvnení vo veľkej miere na internete. Či už na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. A to je fascinujúce, že ľudia dokázali byť takto, poviem, zbobnutí, až do takej miery, že majú pred, mali pred svojimi očami výsledky toho, že sú v EÚ, áno. ale pritom tvrdili presný opak, že to je úplne zlé a nič nám to neprinieslo a tak ďalej. Tak, tak toto bolo veľmi zajímavá taká, taký postreh jej. Tak pani
1: Kadvalader v podstate potom končí ten svoj príspevok až tým, že kam sa sa to vlastne dopracovali, že tie sociálne siete, ktoré predtým mali vytvárať tie prepojenia a kamarátstva, tak vlastne sú širiteľmi rôznych bludov. E, dávajú platformu na komunikáciu? Áno, ona to
0: povedala ostrejšie. Že v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, nemôžeme mať slobodné a ferové voľby. To doslova povedala. Áno. Obvinila týchto bohov, ako ich nazvala Silicon Valley. E, spomínala menovite... E, menujte Zuckerberga. Zuckerberga takisto Sheryl Sandberg menovala Sergeja Brina a druhého spolu, spoluzakladateľa a teraz mi padlo meno Google dobre. no a takisto Jacka Dorseyho čiže týchto spomínala 5, hm. dobre, som to porátal no a čo ešte bolo zaujímavé neviem, či si si všimol v článku ktorom to popisuje celú tu jej anabáziu, ako tam prišla ako to prezentovala, aké boli reakcie tak pres tým Facebooku. hneď ešte ledva zišla len z pódia, ako dohovorila, tak podali oficiálny protest proti jej tolku. To, to, tá, nechcel by som byť členom toho pres týmu, lebo... Čo ti mám povedať? No, no, tvrdili, že sú tam faktické nepresnosti. Keď sa ich spýtali, aké, tak už ten tým sa k ním nevrátil späť s nejakými informáciem, čo sa nedozvedeli, že čo tam bolo fakticky nepresné, v tom je tolku. A nikdy to nespresnili. Čiže išlo len o také, ako to povedať... Rýchlo sa ozvať. Áno, nebyť, nebyť potichu, áno, lebo kto mlčí, ten svedčí. Áno, ozvať sa, ale keď nemáš argumenty, tak čo spravíš? No. A čo bolo ešte zaujímavejšie, ten večer, kedy mala ona ten TED Talk, tak potom večer, Chris Anderson, ktorý je vlastne zakladateľ toho TED, TEDu, alebo teda to vlastní, celý ten cirkus, a ktorý vlastne tam mal za sponzorov a Google, tak bol na večeri s manažermi z Facebooku, a tí vraj boli veľmi nahnevaní, že ľudia, ktorí tam boli prítomní, potom vraveli Karo Kadvaládr, že neboli vôbec nadšení, ale že Chris Anderson ich poslal do teplých krajín doslova. A povedal im, že u nás je predel medzi ako rozdelenie medzi obsahom a medzi, medzi tými sponzormi. Čiže sponzery nemajú právo ovplyvňovať obsah teto, môžu len sponzorovať. A proste nenechal sa vykyvať. Tak čo sa mi celkom páči. No a celé to je, treba si to pozrieť, je to veľmi emotívny. A to to videl...
1: Som, videl som to, dokonca som to pozrel dvakrát a to ešte raz odporúčam aj vám, poslucháči. Pozrite si to, ak ešte stále veríte, že Facebook je vnikajúca platforma na, na komunikáciu a ešte stále nevidíte, čo Twitter. sa v pozadí deje, na ďalšie sociálne siete <laughs> a myslíte si, že to je dobrá investícia času, pozrite si to, aby ste, aby ste si
0: troška opravili tú myšlienku. Áno, veľmi, bol to veľmi, veľmi tuný talk od, od Karol a taký potrebný. No. potrebný. Správy o Facebooku boli naše posledné správy. Áno, toto bola posledná správa. Majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zase podcastom. A určite zaujímavé správy,
1: Miro. Do určite.
0: počutia, priatelia.